0: Wenn ihr so weit hinten sitzt, dann bleibe ich diesmal weiter vorne. Der Queeren hat uns schon alle eingeladen zum Ratespiel. Worüber geht diese mini predigtrei Der Titel, den ich überlegt habe, heißt Vitamin B. Das ist ja so ein ironischer Ausdruck, wo es dann darum geht, dass man oft über Beziehungen... Dinge erreicht, die man mit, sagen wir mal, anständigen Mitteln normalerweise nicht erreichen würde, bevorzugt zu werden oder so. So ist es aber auch gar nicht gemeint, sondern eher um Vitamin B, weil es eben Beziehungen sind, die unser Leben ja reich und lebenswert machen. Es ist ja nicht der, der Besitz, das ist nicht mal so sehr der Status oder so, zumindest für die meisten von euch oder von uns, ich würde fast sagen für alle, sondern die Beziehungen zu den anderen Menschen, die das reich und wertvoll machen. Und wir wollen über vier Aspekte von Beziehungen nachdenken und der erste, das verrät das Bild hinter mir schon, ist Liebe. Das ist natürlich der grundlegendste. Liebe reicht am weitesten und hält am längsten, wenn alles gut geht, und bevor ich jetzt anfange, noch ein paar Gedanken darüber zu sagen, vielleicht das zu der Art und Weise, wie ich das Thema gern betrachten möchte. Wir können natürlich jetzt alles, was man über Beziehungen sagen kann, so hören, dass wir daraus einen Anspruch formulieren an andere. Und dann könnt ihr im Geist alle eure Beziehungen durchgehen und sagen, ja, stimmt, fehlt, fehlt. Stimmt, fehlt, fehlt, stimmt oder so. ne Und könnt alle Defizite markieren. Natürlich die der anderen. Was andere euch schuldig geblieben sind. Das dürft ihr gerne machen. Und ihr werdet sehr glücklich hier rausgehen. Wir können es aber auch andersrum machen. Und jetzt meine ich nicht so sehr, ich kann das natürlich auch als Anspruch an mich selber formulieren und dann komme ich möglicherweise noch zerknirschter hier raus und denke, uh, ja, wie viele Gelegenheiten habe ich versäumt, allein in der letzten Woche, allein in den letzten zwei oder drei Tagen oder so. Ähm, auch das können wir machen. Auch das ist möglicherweise gar kein Schaden. Aber ich glaube, es gibt noch eine dritte Möglichkeit, das zu hören, und das ist dankbar, das zu entdecken, was schon alles da ist sowohl bei mir selber als auch bei den anderen. Und dann auf die Dankbarkeit aufzubauen. Und wenn ich dankbar bin und wenn ich mich freue über das, was mir geschenkt ist, ja, dann will ich von alleine mehr davon. Aber ich stehe nicht so sehr unter einem Druck, als vielmehr, es zieht mich etwas von innen, was zu verändern, also, schauen wir uns mal ein paar Sätze aus der Bibel an über die Liebe und dann sehen wir schon, du kannst eigentlich kaum irgendein Thema höher hängen als das. 1. Korinther 13, Vers 8. Die Liebe hört niemals auf. Ich hätte auch das ganze Kapitel vorlesen können. Ich nehme noch den Vers 13 dazu. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei doch am größten unter ihnen ist die Liebe. Kolosser 3, Vers 14, über alles, aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Und 1. Johannes 4, Vers 16, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Vor allem dieser letzte Satz ist einzigartig in der Bibel. Gott wird in keinem anderen Satz mit irgendeiner Eigenschaft oder Verhaltensweise so hundertprozentig identifiziert wie mit der Liebe. Also wenn es ein Wort gibt, das Gott beschreibt, und wenn es ein Wort gibt, das Gott umfassend beschreibt, dann ist es Liebe. Das ist wichtig zu wissen, das ist auch wichtig im Hinterkopf zu behalten, ich komme ganz am Ende nochmal darauf zurück, warum ich glaube, dass es so wichtig ist. Wenn wir jetzt von Liebe reden, dann hat sich natürlich in unserem Sprachgebrauch alles Mögliche eingeschlichen, ähm, über das es lohnt, mal kurz nachzudenken. Wir lieben ja alle möglichen Dinge. Leute lieben Schokolade, Leute lieben Filme von Quentin Tarantino, Leute lieben Helene Fischer oder Leute lieben Spielzeugeisenbahnen. Das hat natürlich alles mit Liebe in dem Sinn, wie wir es im Neuen Testament äh, finden, erstmal gar nichts zu tun. Das heißt, ich finde es gut, es macht mir Spaß. Äh und so weiter. Ne? Aber äh, das sind ja, also mit Helene Fischer natürlich ausgenommen, alles Gegenstände oder so. Ne? Und Helene Fischer, kann man sagen, ist ja auch ein Produkt der Musikindustrie und damit erstmal sozusagen ein, eine Person, der so die meisten von uns wahrscheinlich nicht über den Weg laufen und vielleicht mal, manche hoffen auch, ihr nie über den Weg laufen zu müssen. <lacht> Es gibt Liebe in allen möglichen unterschiedlichen Arten und Formen von Beziehungen, auch das macht Liebe so spannend. Es gibt natürlich die Liebe zwischen Paaren und Partnern, es gibt die Liebe zwischen Eltern und Kindern, auch das ist Liebe und zwar nicht nur von den Eltern gegenüber den Kindern, sondern auch von den Kindern zu den Eltern. Es gibt die Liebe unter Geschwistern, es gibt die Liebe unter Freunden. Und da bin ich jetzt immer noch im Nahbereich von den Menschen, die uns wirklich ganz nahe stehen. Und Liebe geht aber noch weiter. Und das ist vielleicht das, was Sie auch von anderen Dingen, auch anderen Aspekten guter Beziehungen, die wir in den nächsten Wochen noch anschauen, unterscheidet zum Beispiel eben Vertrauen. Du kannst einen Fremden lieben. Und wir werden ja in der Bergpredigt von Jesus sogar aufgefordert, unsere Feinde zu lieben. Das heißt, es gibt nichts, was weiter reicht als die Liebe. In dem Moment, wenigstens, wo wir in der Lage sind, Feinde zu lieben. Eine schwere Sache. Aber keine unmögliche. Also wenn sie unmöglich wäre, dann könnte sie ja auch niemand von uns fordern. Aber genau das ist das, was Jesus tut. Liebt eure Feinde. Ähm, vielleicht ist es deswegen auch wichtig, dass wir von der Seite, also von der mit dem Fremden und dem Feind, an die Liebe rangehen, weil wir dann klarer sehen, was Liebe eigentlich ist und dass uns nicht sozusagen verstellt wird durch das romantische Missverständnis, dass Liebe bedeutet, ich habe irgendwie äh, so ein warmes Gefühl für jemanden. Ne? Das ist ja genau das, was es mit dem Feind so schwer macht, dass dieses Gefühl leider völlig fehlt, wenn ich meinen Feind anschaue. Da stellen sich ganz andere Gefühle ein. Ich fühle mich bedroht, ich habe Angst oder ich fühle mich vielleicht auch abgelehnt oder was da sonst alles noch kommt. Also, wenn Liebe so ist, dass wir sogar jemand lieben können, der relativ weit weg ist von uns oder von dem wir uns emotional zumindest relativ weit weg fühlen. Was kann Liebe dann alles sein, wenn es für dieses ganze Spektrum von Beziehungen gelten muss? Und ich habe mal ein paar Wörter oder Begriffe rausgesucht, die das vielleicht ein bisschen deutlich machen. Das Erste wäre Fürsorge. Also Liebe praktisch ist einfach fürsorglich mit jemand anders umgehen. Fürsorge bedeutet, ich nehme Anteil und ich kümmere mich um den anderen. Mich interessiert wie es ihm geht. Ich schaue hin, ich frage vielleicht sogar, was der andere braucht. Ich versuche, das Wohl des anderen im Blick zu haben und mache mir Gedanken darüber, was wäre für den jetzt gut. Mir ist es jetzt diese Woche mal so gegangen, da hatte ich ein Gespräch mit jemandem, wir kannten uns noch gar nicht, bin da also zum ersten Mal mit dieser Person zusammengetroffen und es war ein gutes und ein schönes Gespräch, auch ein freundliches Gespräch und was es so freundlich gemacht hat für mich im Rückblick, als ich rausgegangen bin, ist das, dass ich gemerkt habe, diese Person, die hatte sich, auch bevor wir uns getroffen haben, wir hatten den Termin vorher vereinbart, Gedanken gemacht über mich und im Verlauf dieses Gesprächs, in der Art und Weise, wie sie mit mir geredet hat, habe ich gemerkt, ähm, da macht sich jemand wirklich Gedanken über dich. Und auch ähm, wie das Gespräch hin und her ging, ähm, habe ich gemerkt, da überlegt jemand ähm, nicht nur, was er selber für Interessen hat, sondern auch, was deine Interessen sind und was gut ist für dich. Und dann bin ich aus diesem Gespräch mit einer bis dahin fremden Person rausgegangen und hatte dann das Gefühl, wir sind uns nach dieser Stunde, die wir uns unterhalten hatten oder so, gar nicht mehr fremd. Da ist einfach jemand freundlich mit mir umgegangen. Und das bringt mich schon zu dem nächsten Thema, weil dieses fürsorgliche Denken eben auch mit Freundlichkeit zusammenhängt. Wenn ich jemanden freundlich behandle, dann erkenne ich damit an, dass der andere eigentlich genauso ist wie ich. Also genauso bedürftig, genauso verletzlich, genauso angewiesen auf Zuspruch. Ich weiß schon, dass er möglicherweise eine andere Persönlichkeit ist, dass er einen anderen Geschmack hat und so weiter aber freundlich umgehen kann ich in dem Moment, wo ich mit jemand anders eine gemeinsame Basis entdecke und wo nicht mehr das überwiegt, wo wir uns voneinander unterscheiden und das kann ja alles Mögliche sein, Herkunft, Hautfarbe, Bildung, Sprache und so weiter. Und manchmal stehen uns ja diese Unterschiede ganz stark vor Augen und das, was uns verbindet, rückt darüber in den Hintergrund oder was auch jemand glaubt. Und manchmal ähm, gelingt es uns, das zu sehen, was uns beide verbindet. Und wenn uns das gelingt und wenn wir einander darauf ansprechen können, dann können wir freundlich miteinander umgehen. Und dann entsteht auch sofort ein Gefühl von Verbundenheit. Das heißt, der andere ist eben in dem Moment dann auch gar kein Konkurrent mehr, er ist keine Bedrohung mehr für mich, sondern er ist eben, so wie ich. Bei manchen Leuten fällt es dann schwer, zuzugeben, dass die so sind äh, wie wir, weil sie uns aus irgendeinem anderen Grund manchmal nerven oder aufregen. Aber wenn es uns gelingt, dass jemand, der mich zu sehen, dass jemand, der mich nervt, äh, eigentlich viel mehr so ist wie ich, als ich gerne wahrhaben möchte in dem Moment, ne? dann bröckelt vielleicht auch manchmal ähm, meine Abwehr. Und ich kann freundlich werden. Und dann kann ich überlegen, was würde mir gut tun, wenn ich in seiner Lage wäre. Dann bin ich wieder bei der Fürsorge. Das geht immer hin und her zwischen den beiden Dingen. So ein Erlebnis, was mir äh, lange nachgegangen ist, habe ich vor ein paar Monaten gemacht, als ich äh, in München beim Andreas Eber die Straßenexerzitien gemacht habe. Ich glaube, ein paar Leuten habe ich schon erzählt. Und dann war ich am, letzten, am vorletzten Tag da unterwegs und... Äh, bin dann so in München an der Isar entlang gegangen und da sind ja so Park- und Grünanlagen und äh, da treffen sich dann Leute und an der einen Stelle haben sie mit so einem großen Schachspiel gespielt. Da war ich ein paar Tage vorher schon mal da gewesen und äh, sagen wir mal so, die äh, Schachspieler da, äh, die haben ein bisschen... ein bisschen ramponiert ausgeschaut, sagen wir es mal so. Und die Sonne hat geschienen und es war schön und ich stand dann da ein bisschen und habe ihnen nochmal beim Schachspiel zugeguckt und habe gedacht, Gott, ähm, ich bleibe jetzt hier einfach ein bisschen stehen und äh, warte mal, was passiert. Das war überhaupt die ganze Aufgabe, die ich die ganze Woche hatte. Einfach nur durch die Stadt gehen und mal schauen was passiert und dann schauen und hinterher mal drüber nachdenken, was Gott mir möglicherweise dadurch sagen möchte. Und dann kommt ähm, plötzlich einer, der da auch mit zugeschaut hat, auf mich zu. Und äh, fängt an, mit mir zu reden und sagt mir, wie er heißt und schüttelt mir die Hand und hört gar nicht mehr auf, meine Hand zu schütteln. Ich rieche dann schon, dass er, das war 11 Uhr morgens am Allerheiligen, ähm, aber hatte schon ein bisschen was getrunken. Und ich sage dann meinen Namen und dann stehen wir eine Weile und schauen zu und plötzlich sagt er, komm Peter, jetzt gehen wir was trinken und ich so, ey, ist 11 Uhr früh, ich habe ganz wenig zum Frühstück äh, gehabt, das ist jetzt keine gute Idee, wenn ich was trinken gehe mit dir und dann sagt er, ah, doch, heute ist Feiertag, wir gehen jetzt was trinken und dann habe ich gedacht, okay, ich bin ja hier, um irgendwie. Und dann gehen wir in so eine Nebenstraße. Und da hat tatsächlich am Feiertag irgendwie so eine kleine Bäckerei mit Kiosk offen. Und dann geht er äh, zum Kühlschrank und macht den auf und nimmt zwei Flaschen Bier raus und drückt mir die in die Hand. Und ich halte die und denke, na oh gut, eine für ihn, eine für mich. Dann dreht er sich um und nimmt nochmal zwei raus. <lacht> und ich so, oh. Und dann, äh, gut, dann gehen wir da zu der Kasse und dann denke ich, ja, ich bezahle jetzt mein Bier lieber selber. Und dann sagt er, nein, auf gar keinen Fall, ich zahle. Und dann macht er seinen Geldbeutel auf und zieht so einen 20-Euro-Schein äh, raus. Und dann sagt er, und dann habe ich erst begriffen, äh, was passiert, der muss weg. Dann habe ich verstanden, das war der erste im Monat und er hatte gerade sein Geld bekommen. Ähm und an dem Tag würde für ihn nicht eher Ruhe sein, als, das, als bis der Inhalt seines Geldbeutels weg ist. Und während wir da hingelaufen sind, hat er zu mir gesagt, ich bin Gesellschaftstrinker. <lacht> <lacht> Und dann, ähm, ja okay, dann, dann habe ich, dann hab ich verstanden, ich kann jetzt nicht Nein sagen oder so. Ne? Also ich habe meine zwei Bierflaschen unter Arm geklemmt. Dann hat er aber noch, weil die 20 Euro waren ja mit den vier Flaschen Bier nicht weg, ähm, noch so ein, äh, eine braune Papiertüte äh, von äh, dem Kioskinhaber bekommen. Und da waren dann fünf so kleine Jägermeisterfläschchen drinnen. Also und dann gehen wir mit unseren vier Bier und äh, den Jägermeistern wieder zurück, da wo die anderen Schach gespielt haben und äh, ich hatte kein Flaschenöffner dabei, macht er mir mein Bier auf und äh, äh, wir stoßen an und dann äh, trinken wir beide unser Bier und schauen weiter den anderen beim Schachspielen zu. Irgendwann so nach fünf Minuten oder so ist er unruhig geworden, ein bisschen hin und her gerutscht und dann ist er verschwunden und hat sich irgendwo anders hingesetzt zu ein paar anderen. Dann saß ich dann da mit meinem halb ausgetrunkenen Bier ähm, und vielen anderen und äh, schaue so um mich rum und schaue weiter den anderen beim Schachspielen zu. Irgendwie hatte ich das Gefühl, ich gebe ihm jetzt nicht einfach, äh, hinterher mein Jägermeister hatte ich noch. Und, ähm, und das Nette an diesem Vormittag war, ich war wirklich durch die Einladung ähm, von meinem neuen Freund oder Bekannten, den ich bis dahin überhaupt nicht kannte, ähm, plötzlich einer von denen geworden. Ich saß jetzt unter all denen, die da mit ihren Bierflaschen und um ähm, das Schachspiel herum saßen und war äh, vielleicht noch optisch ein bisschen von denen zu unterscheiden, aber ähm, habe auch nach Bier gerochen dann. Ähm, also ich habe es dann geschafft, mein Bier auszutrinken, meine andere Bierflasche habe ich freundlich meinem Nebenmann vermacht, der hat es sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen. Ich habe den Jägermeister eingesteckt und der Jägermeister steht jetzt in meinem Arbeitszimmer äh, auf dem Bücherregal und erinnert mich immer an, an diese Geschichte. Ähm und ich habe überhaupt nicht das Gefühl, also ich habe mich einladen lassen, jemand hat mich eingeladen und plötzlich... Bin ich Teil von so einer, sagen wir mal, sehr ungewöhnlichen Community geworden, die da in München an, dem, an der Isar Schach spielt. Und ich bin es nur vorübergehend gewesen, weil ich wusste, ja, ich gehe am nächsten Tag wieder nach Hause. Und trotzdem habe ich gemerkt, das hat mich berührt und das hat mich verändert. Und jetzt, nur durch den kurzen Kontakt habe ich schon gemerkt, wenn ich jetzt hier durch die Stadt gehe und ich sehe Leute, die einen ähnlichen ersten Eindruck auf mich machen, dann fühle ich mich sehr viel weniger fremd. Die Lydia kann auch ganz andere Geschichten erzählen. Aber das war so ein Moment, wo jemand auf mich zugegangen ist und eine sehr ungewöhnliche Art von Freundlichkeit an den Tag gelegt hat, aber eine, die ihre Spuren hinterlassen hat bei mir. Und wenn ich das nächste Mal nach München komme, dann gehe ich wieder dahin und schaue wer da gerade am Schachspielen ist. Vielleicht bringe ich dann mein Bier selber mit. Und ich schaue, dass ich vielleicht nicht am ersten des Monats dahin komme. Okay. Also wir hatten die Fürsorge, wir hatten die Freundlichkeit, die Freundschaft. Freundschaft ist dann, wenn Liebe absichtslos ist. Freundschaft hat immer irgendwie was Zweckfreies, eigentlich unter Freunde ist, egal was man zusammen macht. Das Wichtige ist, dass man was zusammen macht. Und dann findet man auch immer was, was man gern zusammen machen könnte, was beide gern machen. Freundschaft im Unterschied zu Eltern-Kind-Beziehungen oder so ist natürlich immer was auf Augenhöhe. Das heißt, der andere ist für mich ein Gleicher. Jesus sagt das Ganze am Ende zu seinen Jüngern, nicht etwa am Anfang. Ich glaube, am Anfang waren die nicht seine Freunde was nicht bedeutet, dass er sie nicht geliebt hätte, am Ende in Johannes 15 sagt er, ihr seid meine Freunde. Und dann sagt er, ich habe euch alles gesagt, was ich weiß oder was es zu sagen gab. Ich habe keine Geheimnisse vor euch. Jetzt seid ihr in alles eingeweiht. Und dann spricht er von der Liebe unter Freunden und dass es der höchste Ausdruck von Liebe ist, sein Leben für seine Freunde zu geben. Und das sehen wir schon, Freundschaft hat auch zu tun mit Offenheit und Vertrautsein, mir in die Karten gucken lassen oder einen anderen einen Platz in mein Leben einzuräumen, wo der auch kommen und gehen kann, so wie er möchte. Es gibt ja die Geschichte, die Jesus erzählt hat von dem bittenden Freund, der mitten in der Nacht bei seinem Freund klopft, weil er irgendwas braucht und das kannst du wirklich nur bei einem Freund machen. aufdringlich sein, wenn es gerade mal nötig ist, oder zu einem ganz schlechten Zeitpunkt kommen. Aber unter Freunden geht's. Und Freundschaften, gute Freundschaften, haben oft eine extrem lange Dauer. Vor ein paar Wochen waren die Martina und ich ähm, Freunde besuchen, die wir oh, wahrscheinlich fast 20 Jahre lang nicht gesehen hatten. Irgendwie hat sich das nicht ergeben, dass man sich getroffen hat und äh, es ist auch nicht gerade um die Ecke gewesen. Und dann treffen wir die nach 20 Jahren wieder und dann habe ich mir gedacht, das wird jetzt interessant. Es gibt ja Leute, äh, die siehst du nach einer gewissen Zeit wieder und äh, stellst fest, äh, es ist irgendwie so viel passiert, dass man plötzlich einander gar nicht mehr viel zu sagen hat. Ähm, und das war mal ganz anders. Und es gibt auch diese andere Geschichte. Du triffst nach vielen Jahren jemanden, und du hattest keine Zeit zu reden, und du fängst an und spürst, es ist eigentlich wie da, wo wir aufgehört haben. Und so war es in dem Fall auch. Dann haben wir halt erzählt. Und saßen zusammen, haben erzählt und erzählt und erzählt, 20 Jahre sind ja lang, es ist viel passiert, und haben dann festgestellt, wie ähnlich manche Dinge gelaufen sind, obwohl keiner vom anderen wusste, dass er genau dasselbe erlebt oder durchgemacht hat. Und das ist das Schöne und das Tolle, wenn einem sowas geschenkt wird, das kann man ja nur ganz bedingt machen, aber deswegen sind solche Beziehungen für uns wichtig. Das vierte F, <lacht> Freigebigkeit. Ich habe gestern einen Satz gelesen, der heißt, wer sich nicht verschenken kann, bleibt unerfüllt. Liebe hat ja immer diesen Impuls, nicht nur irgendwas, sondern mich selber zu verschenken an den anderen. Je nach Art und Form der Beziehung drückt sich das unterschiedlich aus. Aber in den Sprüchen gibt es einen schönen, der heißt, der eine ist freigebig und gewinnt noch dazu, der andere ist sparsam, mehr als nötig und hat doch Mangel. Und ich glaube, gerade in Beziehungen funktioniert das perfekt. Der Freigebige gewinnt dazu und der Sparsame, der denkt, ich kann mir die Freundlichkeit nicht leisten, der sich selber zurückhält oder der es nicht schafft, sich zu verschenken, der wird über kurz oder lang immer ärmer. Das ist ein paradoxes Geheimnis. Und zu dieser Freigebigkeit gehört auch, und das ist ja fast das gleiche Wort, Vergebung noch dazu. Also die Bereitschaft, dass irgendetwas Schmerzhaftes, ähm, irgendwas, irgendein Unrechtes vorgefallen ist, uns nicht dauerhaft voneinander trennt sondern dass mir die Beziehung zu dem anderen wichtiger ist, als die Vergeltung oder ihn dafür zu bestrafen, bluten zu lassen. All diese Dinge beschreiben und charakterisieren Gott noch viel mehr, als sie jeden von uns beschreiben oder charakterisieren. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, dieser Satz, Gott ist Liebe, ist in dem Sinn einzigartig, als es eben in der Bibel keine Eigenschaft gibt, die Gott so umfassend beschreibt wie Liebe. Und es gibt auch keine andere Eigenschaft Gottes, die seine Liebe in irgendeiner Form einschränken würde. Neulich habe ich mal eine Diskussion gelesen zwischen zwei Theologen und dann äh, fängt der eine an, irgendwas über die Liebe Gottes zu sagen und das hat dem anderen nicht gepasst, ähm, weil weil die Aussage des Ersten für ihn zu grenzenlos war. Das heißt, er hat sozusagen Leute eingeschlossen, die der andere lieber ausgeschlossen hätte äh, von der Liebe Gottes. Und dann sagt er, ja, aber Gott ist doch nicht nur Liebe, er ist doch auch gerecht. Und dann habe ich gedacht, nein, der Satz ist sowas von falsch, äh, dass es falscher nicht mehr geht. Wenn wir sagen, Gott ist nicht nur, aber, ne, dann schränkt Gottes Gerechtigkeit seine Liebe ein. Dann ist aber seine Liebe nicht mehr grenzenlos, sondern dann wird seine Liebe begrenzt durch die Gerechtigkeit. Ich glaube schon, dass Gott gerecht ist, aber seine Liebe definiert die Gerechtigkeit. Ich glaube, dass Gott wahrhaftig ist, aber seine Liebe definiert Wahrheit und nicht umgekehrt. Wenn wir umgekehrt denken, kommen wir tatsächlich in Teufelsküche. Und ich glaube, die Liebe ist die eine Eigenschaft Gottes, die sich eben nicht einschränken lässt. Und das ist ja schon das, was viele an Jesus so irritiert hat, dass Jesus sich standhaft geweigert hat, irgendwelche Grenzen dafür zu ziehen, wen wir lieben sollen, dürfen, müssen und wen nicht. Also Jesus hat sich standhaft geweigert, irgendeinen Menschen, irgendeine Personengruppe zu definieren, der diese Liebe jetzt nicht mehr gilt. Das hat ihn nicht daran gehindert, Leuten ordentlich mal die Meinung zu sagen. Aber sie gilt tatsächlich jedem. Und damit waren ja schon zu seinen Zeiten Leute manchmal überhaupt nicht einverstanden. Und in der ganzen Geschichte... Kurz in dem gleichen Kapitel aus dem ersten Johannesbrief, wo es heißt, Gott ist die Liebe, da heißt es kurz vorher, darin ist die Liebe Gottes unter uns erschienen, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, seinen einzigen Sohn gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Das heißt, Liebe ist nichts Theoretisches, sondern sie ist was Praktisches und sie wird definiert durch eine Geschichte und sie wird definiert durch die Geschichte von Gott, der seinen Sohn in die Welt schickt, der sich äh, verletzlich macht, der sich verwundbar macht, der weiß, ähm, dass das heikel und gefährlich ist, der weiß, dass er da allen möglichen Widerstand ähm, erlebt und Zurückweisung und Ablehnung und der das trotzdem tut, ähm, der bis zum Schluss Leuten die Hand ausstreckt, der noch am Kreuz sagt, Vater, vergib ihnen. Und damit, natürlich die meint, die unmittelbar dafür verantwortlich sind, dass er da am Kreuz hängt, aber ich glaube, auch die ganze Menschheit, für die die Paar in dem Moment stehen, die sich mit Gott verkracht hat, die immer wieder auf Abwege gerät, die immer wieder das Vertrauen zu ihm verliert, die immer wieder den Weg der Liebe verlässt und immer wieder darauf zurückgerufen werden muss. Und in der Art und Weise ist eben die Liebe Gottes extrem. Wir können immer nur versuchen, dem das ein bisschen nachzuahmen. Und wenn wir es tun, dann ist es schon mutig und tapfer und manchmal schmerzhaft, aber immer irgendwie gut und bringt uns weiter. Und ich möchte euch zum Schluss ähm, noch ein Lied vorspielen, so auch als Übergang dann zum Abendmahl, wo es eben um die Liebe Gottes geht. Ich glaube, ich muss jetzt rauflaufen, um das Ding äh, zu starten, oder? Kriegt ihr es hin? Kannst du es einfach rausstehen? Genau, danke. Sorry, so zweimal drauf. Gut, dann lade ich euch ein, mit mir zu beten und das Abendmahl zu feiern.